Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Conrado Mazzoni, subeditor da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre os créditos de descarbonização negociados na B3, que são os CBIOS, e que entraram de vez no radar do mercado após dispararem 215% somente neste ano. Bem-vindo, Conrado. Oi, obrigado, Camila. Prazer enorme voltar aqui e falar de Cebios com você e todos aí que estão nos ouvindo. Conrado, pelas minhas contas aqui, desde a nossa última conversa, que foi em maio, ou seja, há muito pouco tempo, o preço do Cebios já subiu 90% na B3, já acumulando uma alta de 215% no ano. É isso mesmo? Pois é, exatamente, Camila. É um, um salto aí bem forte. Está é, cotado aí atualmente, né, enquanto nesse momento que estamos gravando aí nessa faixa recorde de 190 reais. É, começou o ano ali perto de 50 reais. Então, uma alta muito, muito impressionante, muito importante. É, só recapitulando um pouco, né, até para situar quem ainda não conhece o Cebios ou não ouviu aquele aquele outro episódio, é, o CEBIL é o principal instrumento de crédito de carbono do Brasil, uh, uma unidade de CEBIL corresponde a uma tonelada evitada de CO2, uh, o CEBIL surgiu com a Política Nacional de Biocombustíveis, o chamado RenovaBio, lá de 2017, e que tem como motivação e inspiração o Acordo de Paris de 2015, o Acordo Global, Uh, no qual o Brasil se comprometeu em reduzir suas emissões de carbono. Né? E, e como é que funciona aí essa questão do CBIOS? Né? Você tem dentro desse mercado, do lado comprador, a chamada demanda obrigatória, que são as distribuidoras de combustíveis obrigadas a comprar CBIOS para compensar a emissão de gases do efeito estufa, e isso é feito conforme uma meta definida pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. E do outro lado, do lado vendedor, você tem os produtores de biocombustíveis que certificam suas usinas para ingressar no programa RenovaBio, e aí eles passam a emitir CBIOS a partir da venda de biocombustíveis. Então, basicamente, depois de gerar o CBIO, que surgiu de uma venda de um biocombustível, a usina procura uma instituição financeira, e aí ela escritura esse crédito, e aí transforma isso em um ativo financeiro negociado aí na nossa bolsa, a B3. Certo, Conrado, e o que, que justifica essa valorização tão expressiva? Porque é muita coisa em pouco tempo, né? Sim, sim. É, bom, tem é, uma série de fatores aí que fortalecem aí esse, o preço do Cebil na B3. O é, um ponto importante, assim, tem cada vez mais gente nesse jogo. Então, tanto distribuidoras de menor porte, que tentam aí aproveitar oportunidades de mercado nessa subida aí do, do Cebil, tenta aproveitar quando o Cebil cai um pouquinho para conseguir cumprir a, a sua meta, e também cada vez mais produtores de biocombustíveis, as usinas de etanol de cana, de etanol à base de milho, as usinas de biodiesel, que estão buscando certificar as suas usinas para emitir Cebils. É, Para ter uma ideia desse esse aumento de pessoas negociando aí os CBIOS, só em termos de volume negociado, desde maio até o fim de junho, 
houve um crescimento aí de 160% em quantidade de CBIOS negociados. Na semana passada, aí nessa última semana de junho, é, foi negociado mais ou menos 3 milhões de CBIOS só na, nessa semana. Agora, o, o grande fator que está acelerando, está turbinando esse salto de preço é a equação apertada entre oferta e demanda, ou seja, a quantidade de CBIOS emitidos para dar conta para as metas de descarbonização. Para esse ano, 2022, a meta de 36 milhões de CBIOS ela deve ser atendida com menos facilidade do que foi no ano passado. Nós temos aqui até o momento 25 milhões de CBIOS emitidos, aqui contando o que já foi emitido e também o que tem em estoque, ou seja, a gente tem aí 69% da meta, aqui agora no finalzinho de junho, comecinho de julho. Então a gente vai conseguir cumprir a meta, só que sem deixar muito estoque para 2023. E para 2023 em diante, a meta do CNPE, né, o Conselho Nacional de Política Energética, ela fica cada vez mais ousada. Então, a gente está falando de algo em torno de 42 milhões de CBIOS no ano que vem, 2023, e 50 milhões de CBIOS em 2024. Então, em resumo, a produção de CBIOS nesse ano, ela caminha para ser só um pouco superior à demanda. Então, o preço ele reflete esse risco de faltar CBIO nos próximos anos. E mais recentemente, esse movimento de alta também do preço, ele também teve aí é, uma repercussão das medidas que passaram no Congresso aí recentemente, que podem afetar a competitividade dos biocombustíveis em relação aos combustíveis fósseis, né, do etanol aí em relação à gasolina. É, se você vende menos biocombustível, você vai gerar menos CBIOS. É por isso que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, né, o regulador desse mercado, lançou uma consulta pública para tratar de metas? Olha, ainda não está totalmente claro se, se esse possível ajuste aí de resolução da ANP vai realmente reduzir meta. Uh, mas, sem dúvida, sim, o que eu ouvi de participantes de mercado é que essa iniciativa do regulador deu uma sinalização de que 100% dessas metas previstas para os próximos anos já não são tão plausíveis aí de serem alcançados. Né? Então, é uma coisa para a gente observar aí como que, que isso vai se dar com esse ajuste na resolução. É, o regulador, né, a ANP, iniciou um período de consulta pública entre 24 de junho e 8 de agosto, e depois vai fazer uma audiência pública em 17 de agosto para tratar de um eventual ajuste na meta individual das distribuidoras. O que está em jogo aqui, basicamente, é que dependendo do volume que uma distribuidora compra de biocombustível por meio de contrato, ela poderia abater um pouco da meta individual dela, né? Isso que está sendo debatido aí pelo mercado. Mas enfim, o mercado está amadurecendo, o RenovaBio é, é sério, bem sério, pelo que eu escuto aí de todos os participantes, e eu estou percebendo um interesse cada vez maior de regulador, é, dos agentes envolvidos, em tentar evitar um cenário de escassez de CBIOS. Mas o que pode ser feito na prática para evitar esse cenário? Olha, um, um debate que está ganhando corpo aí é, cada, a cada dia é o, um mercado futuro de CBIOS. Então, é, a B3, né, a Bolsa Brasileira, ela está trabalhando para o desenvolvimento de um derivativo de balcão de CBIO e o Ministério de Minas e Energia está revisando algumas regras da portaria que regulamenta o RenovaBio e isso permitiria viabilizar 
compras e vendas futuras de Cebios. Então é uma coisa que pode pintar novidades aí em breve. Mas me explica melhor, qual que seria o impacto de um mercado futuro de Cebios nos preços? Legal. Ó, vamos lá. Imagina que nesse contexto que a gente está vivendo hoje de receio de faltar Cebios e a necessidade das distribuidoras de comprarem Cebios, imagina que uma distribuidora estivesse disposta a negociar um Cebios por 300 reais para ser gerado e entregue em 2023. É, até aqui um, um parênteses, né? o, os analistas do, do Banco BTG Pactual, eles têm uma projeção de preço aí de longo prazo para o Cebios, para 2030, de R$ 430. Reais. A gente está hoje com R$ 190, reais, começamos o ano com R$ 50. Reais. Mas enfim, voltando lá no exemplo, imagina essa situação é, do mercado precificando um Cebio no ano que vem em R$ 300. Reais. É possível que nesse nível de preço de R$ 300, reais, uma usina se sinta mais estimulada a produzir biocombustível para vender biocombustível e gerar Cebios para conseguir vender a esse preço de R$ 300. Reais. Ou seja, o mercado futuro, que na situação atual estaria apontando para um preço mais alto em 23 e em 24, nos próximos anos, que é quando a situação de oferta e demanda é mais apertada, né, como eu já falei aqui antes, você conseguiria estimular essa geração de oferta, esse aumento de oferta para equilibrar o preço por meio dessa curva futura, desse preço futuro, demonstrando mais alto para o ano que vem. Então, quer dizer, a usina de biocombustível ela vai ficar estimulada a produzir e a gerar os Cebios, porque aquele preço de 300 reais vai ser interessante para ela dentro ali da estratégia que ela tem de produção uh, para aquele momento, para aquele período. Né? Então, tudo isso vai ajudar a acelerar a maturidade do mercado e vai dar tempo de resposta. Né? O preço vai estimular a oferta e aí as coisas vão se equilibrando. Para ter uma ideia, hoje, é, mais ou menos assim, a receita que uma usina tem hoje por meio da venda de Cebios é de uns 5%, aqui pensando em uma usina de etanol, que vende açúcar, vende etanol e vende Cebios. O Cebios hoje representa só 5% das vendas. Agora, com esse Cebios a 300, 400 reais, imagina quando o Cebio passar a representar 10%, 15% da receita. Bom, isso já vai ter uma influência muito grande na tomada de decisão da usina, se ela vai fazer mais açúcar ou vai fazer mais etanol. Então vai ter um mix de produção, a tendência é que seja mais favorável a biocombustíveis. E o objetivo do RenovaBio, afinal, é, no fim das contas, é de fato reduzir a intensidade de carbono da nossa matriz de transporte com as pessoas usando aí mais biocombustíveis a preços aí mais, mais interessantes, a, a paridade aí mais interessante. Muito, muito interessante mesmo, Conrado. É por isso que a gente está acompanhando os Cebios tão de perto na nossa publicação Agros Brasil Combustíveis. É né? um tema que está que ganhando uma relevância dentro do mercado que não dá mais para a gente deixar de olhar. Muito obrigada pela sua participação em mais um Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo. <música>